0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说古代是如何解决留守儿童问题的。近期关于留守儿童问题的讨论越来越多。留守儿童应该说是社会有了频繁流动性之后的产物。在一个没有人口流动、没有人口迁徙的静态社会，是不会有留守儿童问题的。例如，劳模皇帝朱元璋同学就给社会上各色人等规定了各种职业：当兵的永远当兵，种地的永远种地，搞娱乐的永远混娱乐圈，倒也省事。社会堪称是静态社会，人们各安其道。我们建国后有一段时间也基本上是如此，因此那时是不存在留守儿童问题的。为什么说早在宋代就有了留守儿童现象？为什么说宋代是宗族共同体得以重新构建的时代？改革开放后，流动性井喷，留守儿童现象作为新问题的出现，其实早在十一至十三世纪的两宋时期，士农工商全都卷入到社会流动中。世人必有四方，尽见人情物态、南北风俗、山川气象，以广闻其见。农人适其而游于四方，择其所乐而居之。工匠从五湖四海涌入城市，在街巷罗列汇聚，后人请唤。商人不远千里周往来兴贩。看来宋朝人好旅游，宋代以旅居客乡为荣啊，于是也催生了一部分留守儿童。赵匡胤立宋之初，由于刚刚历经五代战乱，原来维系秩序的氏族门第已经瓦解，社会陷入失序当中，以致骨肉无统，虽至今安逸薄。对于主要依靠宗法连结起来的传统社会，宗族之不存，意味着社会的溃散。有鉴于此。张载、程颐、朱熹等宋朝士大夫都呼吁收宗族、后风俗，使人不忘本。通过建立宗族共同体，实现互相往来、互通有无、互相扶持，这就是宋代宗族共同体得以重新构建的原因。其中，范仲淹创设的范氏义庄，无疑是宗族共同体的典范。黄佑元年。公元1049年，范仲淹将全部个人积蓄都捐献出来，在苏州购置良田千亩，作为范氏义庄的公益基金。凡苏州范氏族人，均可从义庄获得救济。这是一种血缘性的利益共同体。范仲淹真乃文治武功的大慈善家呀！就这样，苏州范氏族人生活在宗族共同体的庇护网络中。不但可以从中获得物质的救济，还能在共同体中体会到人情的温暖，养成对共同体的认同。不过，宗族救济通常是封闭的，外族人无法分享。但范氏义庄还是保留了一定程度的开放性。倘若乡亲戚亲戚陷于贫穷或遇饥荒不能度日，范氏租房共同核实后，也可以用一庄两米量刑记住。除了血缘性的宗族共同体，还有一种地缘性的村社共同体。北宋士大夫吕大军在陕西蓝田创立的吕氏相约，南宋士大夫沈焕、史浩、汪大在明州设立的乡曲义庄，均是跨宗族、超越血缘的村社共同体。当过宰相的杜范。在其书中也提到，归自中都得乡之意曰同井相扶持之意。兼此意推而广之，必有闻风而来取法者，则思约之，其人便无邦矣。这个同井相扶持的村社共同体，叫做义约。为什么说对留守儿童最大的伤害是与父母家人的疏远？为什么宋代的孩子能和父母一起远游而又不耽误学习呢？有识之士指出，对留守儿童最大的伤害不是来自贫困，而是人与人之间的疏离状态。人不管是成人还是儿童，都离不开共同体的扶持、安顿、慰藉。用司马光的话来说。人爪牙之力不及虎豹，力之强不及熊，奔走之疾不及麋鹿，飞之高不及燕雀。狗非群居以欲外患，则久为异类食矣。就是说，人是群居动物，如果离群所居，早就被灭了。而最小也是最重要的共同体，当然是家庭。对于宋朝的士农工商类流动人口来说，家庭的整体流动现象非常之普遍。苏轼原籍四川眉山，但他一直在外辗转为官，妻儿也是一路跟随。苏轼任杭州太守时，儿子苏过在杭州完成学业，并参加科举考试。另一个例子是北宋名臣冯京，父亲是一名商人。他从小从其富商，遨游四方。商人居无定所，但冯京并未称为留守儿童，而是跟着父亲四处漂泊。冯京也因此有“东南西北人”之称。后来，冯京考中状元，可见他尽管小时候漂泊不定，在客居之地，他肯定是可以入学读书的。宋代的士兵为职业军人。通常也允许携带家眷入住兵营，即使是社会底层的人，举家流入城市也是可能的。史书记载，在杭州都城，流浪艺人的孩子在城市接受教育也是不成问题的。杭州的公立、私立学校非常多。更重要的是，宋朝的户籍一般只跟纳税挂钩，孩子入学并不受户籍的限制。庆历五年曾有一条法令要求。天下建有州县学，至今只许本土听习，若游学在外者，皆归本贯。但这一政令很快就作废了。官学又不分户籍招收学生，至于书院、私塾等私立学校的招生，就更不需要考虑户籍了。因此，宋代游学之风极盛，中央太学有大量的旁听生，大如胡院在太学讲《易经》。常有外来听者，多获至数千人。另外，宋朝的外来人口要入籍旅居之地也不太困难，通常只需要住满一年，或者在当地购置田产就可以入籍。于是，流动人口得以择其所乐而居之。另一个问题来了：宋朝城市的生活成本是一般人能够承受得了的吗？据说，宋朝社会底层人。不管是在城市摆街边摊，还是当佣工，日收入一般在100文至300文钱之间。而宋朝的廉租房日租金不过十几文钱，这还是京城的房租水平。宋朝的学费也不贵，有人计算过，知州县小学的学费约为每日12文钱，便宜呀、啊。我们再将视野拉回现代，现在的城市通常只热衷于接纳作为劳动力的外来人口。由于户籍准入、孩子入学难、生活成本高等因素的限制，一名外来农民工往往很难在城市安顿他的家庭和孩子，只好将老人与孩子留在老家，这才是问题的关键。另外，国家“十一五”青年专项课题《西部留守儿童道德成长研究》中有一篇论文提出。根据研究发现，古代的留守儿童问题不突出的关键原因在于，并非父母双方外出，而往往是母亲和孩子一起留守。这个结论是有道理的。我们古人外出经商也好，当佣工也好，很多时候都是老婆和孩子一起留在家中，极少出现父母都离开家的。留守家中的孩子，至少可以从母亲那里得到情感上的慰藉。而目前的一些研究也表明，与母亲一起留守的孩子，各方面的表现，在留守儿童中是最好的。只不过，当妈的是管好孩子，还是管好老公呢？这是一个问题。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。